0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآلِه الطيبين الطاهرين وصلى وسلم الله على محمد الله محمد وآلِ محمد, 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 محمد بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم حديثنا حول لغه القران والعناصر البشريه التي عنيت بها لغة القرآن بما أن الوحي جاء من أجل هداية الإنسان وتعبيد الطريق له لبلوغ غايته وهدفه وهو وصوله إلى كماله كما قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم فقد اشتملت لغه القران على بعض العناصر البشريه التي اريد توظيفها لتحقيق الهدف من نزول الوحي الا وهو ارشاد الانسان الى طريق كماله ولكن وقع البحث في هذه النقطة وهي لغة القرآن والعناصر البشرية الكامنة في لغة القرآن في محورين المحور الأول اقتران القرآن الكريم باللغة العربية والمحور الثاني هل ان القران الكريم تاثر بثقافه اللغه العربيه ام كان مؤثرا في ثقافه اللغه العربيه يعني هل ان القران الكريم مؤثر ام متاثر فنتحدث اولا عن المحور الاول الا وهو اقتران القرآن الكريم باللغة العربية قال تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ كل رسول يوحى إليه بلسانه ولسان قومه ليبين لهم والقرآن كذلك قال إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الآية المباركة وهي قوله تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا قَسَّمَتْ الْوَحْيِ إلى ثلاثة أقسام إظهار الحقائق والبيان اللغوي وإظهار الحقائق عبر البيان اللغوي فهناك ثلاثة أقسام للوحي قسم الأول إظهار الحقائق بدون لغة نظير ما حصل لإبراهيم الخليل بالنسبة لذبح ولده إسماعيل قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الذي أوحي إلى إبراهيم في منامه هو حقيقة من الحقائق لم تكن عبر لغة لم تكن عبر لسان معين وهذا يعتبر النحو الأول من أنحاء الوحي النوع الثاني أن يكون الوحي لغة كما ظهر في الآيات بالنسبة إلى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله قال تعالى وكتبنا له في الالواح كتبنا يعني احنا انزلنا عليه لغه مكتوبه وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين هذا النوع الثاني ألا وهو وحي ملفوظ جاهز ورد على النبي موسى عليه السلام النوع الثالث حقائق تتجلى ولكنها مقرونة باللغة لا أنها فقط حقائق ولا أنها فقط بيان لغوي حقائق تتجلى مقترنة حين تجليها بلغة بإزائها مثلا عندما نريد أن نمثل لذلك نمثل لما ورد حال معراج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قالت الآية المباركة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لما وصل إلى هذا المقام فأوحى إلى عبده ما أوحى كيف أوحى إليه؟ الآية التي بعدها تبين أن المسألة كانت حقائق ما كان فيها لغة في البداية فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى رؤية الفؤاد رأى حقائق عينيه ملكوتيه شاهدها ليست رؤيه بصريه وانما هي رؤيه قلبيه راها الفؤاد يعني راى حقائق عينيه امامه وكانت حقائق واقعيه صادقه ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من ايات ربه الكبرى ثم تشرح الروايه في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام تشرح أن هذه أن هذا الوحي كان حقائق بإزائه لغة يعني كان حقائق مقرونة باللغة مثلاً قال له الله تبارك وتعالى في ضمن لقائه به عند سدرة المنتهى قال له الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورس كأنما هناك حوار بين الله وبين رسوله مع أن هذه آيات من القرآن لكن الإمام الصادق يقول هذه المجموعة من الآيات كانت حواراً بين الله وبين رسوله عند عروجه إليه الله يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الرسول يقول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال صلى الله عليه وآله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال تعالى قد فعلت قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا إلى آخر هذه الأدعية والمناجات التي سجلها القرآن الكريم وكانت آيات من ضمن القرآن الكريم ولكن الرسول نطق بها صلى الله عليه وآله عند عروجه إلى السماء هذا النوع الثالث من الوحي هنا طبعا اشكال او سؤال انه الوحي كما قلتم هو حقائق حقائق ملكوتية عينية فكيف تتنزل هذه الحقائق الملكوتية العينية تتنزل وتصبح شنو الفاظ وتصبح كلمات كيف نجمع بين الأمرين؟ يعني الوحي من جهة هو حقائق من جهة أخرى الكلمات قضايا اعتبارية يعني العرب اعتبروا كلمة ما تعني هذا السائل لغة أخرى اعتبروا ووتر تعني هذا السائل هذا اختلاف اعتباري يعني ليس بين كلمة ما وبين هذا السائل أي علاقة؟ تكوينية ليس بين كلمة وتر وبين هذا السائل أي علاقة تكوينية علاقة الألفاظ بالمعاني مجرد علاقة اعتبارية نتيجة اختيار قوم لهذه اللغة واختيار قوم آخرين للغة أخرى العلاقة علاقة اعتبارية بينما الوحي عبارة عن حقائق ملكوتية عالية فكيف ارتبطت تلك الحقائق الملكوتية العالية بألفاظ تبانى قوم على جعلها إشارات ورموز لمعاني شنو معينة حتى نوضح الجواب طبعاً إحنا نرجع إلى بحث بحثنا قبل ليلتين حول حقيقة الوحي يفيدنا البحث حول حقيقة الوحي قبل ليلتين في الجواب عن هذا السؤال ذكرنا قبل ليلتين أن كل موجود كل موجود مو بس الإنسان كل موجود كل موجود حي مر بعوالم ثلاثة عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وفي عالم عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم ينزل من عالم العقل إلى عالم المثال إلى عالم المادة كل موجود يمر بقوس النزول يعني ينزل هذه المراحل الثلاث وهذه الدرجات الثلاث زين أيضا الوحي كذلك مر بهذه المراحل الوحي هو حقائق حقائق في عالم فوق عالم الجبروت يعني في عالم فوق عالم العقل فوق عالم العقل عالم أعلى من عالم الجبروت الذي هو عبارة عن عالم العقل وهذا العالم هو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ قبل أن ينزل كان في عالم الكتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وقال إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ إذا قرآن نفس الشيء كحقائق من عالم عرشي إلى عالم جبروتي إلى عالم مثالي يعني تلك الحقائق تلبست بصور لأن عالم المثال كل عالم صور بدون لغة بدون رموز إلى عالم مادي تلك الحقائق تلبست بصور لغوية بصور ملفوظة فكما أن الحقائق هي في قوس نزول متصل طبعا هو ما ينقطع هو كأنه مثل الماء الذي ينساب من درجة إلى درجة أخرى افترض الماء في مثلا في الفضاء له لون معين ينزل إلى طبقة يصير إلى لون ثاني هو الماء ما يتغير ينزل إلى الأرض يصير إلى لون ثالث هو هو الوحي هو 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 تلك الحقيقه المتعاليه هو تلك الصوره المثاليه هو تلك الماده اللغويه هو هو يلبس هذه الصور المختلفه من دون ان ينقطع كما ان الحقائق كذلك فان الالفاظ كذلك وبالتالي ياتي الوحي بما يتطابق مع لغه النبي الذي أوحي إليه من أجل التيسير على فهم الآخرين لحقائق الوحي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم زين ومما يدل على أن الوحي في عالم آخر بعدين صار ألفاظ يعني لبس صورة الألفاظ ما ورد من آيات التأويل كقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله يعني تأويل يعني شنو؟ شنو يعني تأويل عن يعني؟ تلك الحقيقة المتعالية نحن تلقينا الوحي عبر ألفاظ فنفهم الوحي بصور ذهنية أما النبي والراسخون في العلم فيدركون الوحي بما هو حقائق متعالية لا بما هو مفاهيم ذهنية مؤطرة بإطار لغوي كما نفهمها نحن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه قبل ما نخلي عربي في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون زين هذا المحور الأول نأتي الآن إلى المحور الثاني لا إشكال أن القرآن الكريم عندما لبس اللغة العربية ونزل بلغة النبي ولسان النبي استخدم عناصر بشرية يعني استخدم أمثلة استخدم ثقافة موجودة عند العرب، طرح كل أمثلة عربية طرح ثقافة عربية بالنتيجة استخدم وظف عناصر بشرية مادية في سبيل إيصال الحقائق تلك الحقائق المتعالية لعلها يصل عشر منها خمس منها إلى أفهام الناس بالنتيجة هو استخدم عناصر بشرية لإيصال تلك الحقائق من هنا ولد اتجاهان عند المسلمين اتجاه أن الوحي متأثر واتجاه أن الوحي مؤثر هل أن استخدام القرآن للعناصر البشرية يعني أن الوحي تأثر باللغة العربية وثقافتها يعني اللغة العربية فرضت نفسها على القرآن فرضت ثقافتها على القرآن أم أن القرآن استثمر اللغة العربية فرض حقائقه على اللغة العربية مستثمرا لها لأنها فرضت نفسها عليه إذا نحن أمام اتجاهين اتجاه يقول القرآن تأثر بالثقافة العربية ما يقدر مادام نزل باللغة العربية إذا هو تأثر بالثقافة العربية ثقافة العربية وضعت بصماتها قهرا على القرآن الكريم والاتجاه الآخر الذي يقول لا القرآن بعد كلام الله استثمر اللغة في سبيل الوصول إلى بيان حقائقه فنجي إلى الاتجاه الأول الذي تبناه مجموعة من الـ مفكرين مثل محمد إقبال لاهوري وعبد الكريم سروش ومصطفى ملكيان وأمثالهم أن اللغة العربية فرضت نفسها على القرآن واقع لا مفر منه كيف أن الماء إذا نزل من السماء الأرض تفرض نفسها عليه نزل الماء من السماء صار في هذا البحر المالح ما يقدر يغير نفسه بعد اختلط بملح الماء أصبح ماء مالحا مع أنه كان ماء عذبا أو هذا الماء نجل من السماء فاكتسب لونا أزرق ما كان هذا اللون لونه فرض اللون نفسه عليه الوحي عندما نزل باللغة العربية اللغة العربية فرضت نفسها على الوحي بثقافتها بأمثلتها بأبعادها هذا الاتجاه الاول هذا الاتجاه الاول ما هي ادلته اذا اذا عرفنا ادله الاتجاه الاول ومواطن الخدشه والنقد فيها يتبين لنا صحه الاتجاه الثاني نجي الى الدليل الاول اللغه هي انعكاس لما في الذهن وليس انعكاس لما في الخارج هذا طبعا بحث لغوي مذكور في البحوث اللغوية اللفظ يحكي ما في الذهن أو يحكي ما في الخارج يعني مثلا أنا عندما أقول هذا كتاب كلمة الكتاب تحكي صورة في ذهني أو تحكي موجود في الخارج يسمى كتاب هناك اتجاه في فهم اللغة طبعا يصر عليه نصر حامد أبو زيد في كتابه تاريخية المفهوم المغلق والمبهم أن نظرية العالم اللغوي السويدي ديسوسور هذا عند نظرية أن الألفاظ متقوقعة في المفاهيم الذهنية متقوقعه في المفاهيم الذهنيه يعني انا عندما اتحدث معك اتحدث على في راسي ما اتحدث عن شيء اخر انا الان صار نص ساعه احكي هذا كل حكي في راسي هذا ما يعني شيء في الخارج اللغه تحكي ما في الذهن لا ما في عالم الواقع بما ان اللغه تحكي ما في الذهن اذن نزول القرآن باللغة العربية يعني أن القرآن انعكاس لمفاهيم ذهنية في رؤوس العرب حزب. ما دام القرآن نزل باللغة واللغة هي انعكاس لما في الذهن إذن ليس القرآن إلا انعكاس لمفاهيم ذهنية في رؤوس وعقول العرب ما يعني شيء أكثر من هذا فإذا كان انعكاسا لمفاهيم يعيشها العرب في أذهانهم إذن فبالنتيجة قهر القرآن تأثر القرآن تأطر القرآن بهذه المفاهيم الذهنية التي يعيشها الذهن العربي ولذلك هؤلاء أصحاب هذه المقالة يصرون على أن الجن والحسد والسحر هذه كلها ما الها واقع وانما هذه ثقافه اللغه العربيه دول العرب العرب يؤمن بالجن والسحر والحسد والا هذه الامور لا واقع لها لكن لان القران نزل باللغه العربيه فرضت عليه اللغه العربيه ثقافتها ومن الثقافه التي فرضتها اللغه العربيه على القران هذه المفاهيم شائعة عند الناس الجن والحسد والسحر قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا لاك جن لاك استمعوا ماكشتي وإنما هذه مفاهيم بعد في اللغة العربية أو مثلا من شر حاسد إذا حسد ما في يد حسد شنو أو مثلا السحر مثلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ماكو سحر وانما هي مجرد مفاهيم عند العرب موجوده زين الجواب عن هذا الاستدلال اولا هذه النظريه هي نظريه فاشله وكثير من ارباب البحوث اللغويه فندوا هذه النظريه وقالوا لا يمكن ان تكون اللغه اداه تواصل بين الناس وهي متقوقعه في عالم المفاهيم الذهنيه، نعم اللفظ يرشد لمفهوم ذهني لكن المفهوم الذهني ملحوظ على نحو طريقي الى الواقع الخارجي ولذلك يقولون في المنطق المفهوم الذهني أخذ على نحو ما به ينظر لا على نحو ما فيه ينظر هذا المفهوم الذهني ليس هو المقصود نعم أنا إذا قلت لك كتاب لفظة الكتاب بتروح إلى صورة في ذهنك للكتاب لكن هذه الصورة التي هي في ذهنك للكتاب هي مشيرة إلى موجود خارجيا الصور الذهنية مجرد مشير على نحو ما به ينظر لا على نحو ما فيه ينظر وبالتالي الألفاظ تحكي عالم العين عالم الخارج كيف يمكن التواصل بين الناس كيف يمكن التواصل؟ إذا أنا أحكي عن اللي في راسي وأنت تحكي عن اللي في راسك، وما لنا شغل بالواقع الخارجي، كيف يتواصل الناس ويقضون أمورهم؟ فلو جاء شخص مثلا وقال: إن الماء مكون من هيدروجين وأكسجين، نقول يعني هذا مكون في راسك أنت ولا إحنا ولا الماء الخارجي مو معلوم هذا مكون أو لا. كيف أصلاً كيف تنتقل العلوم؟ من شخص الى اخر اذا لم تكن الالفاظ حاكيه عن حقائق في الخارج زين هذه المناقشه الاولى لهذا الاستدلال، المناقشه الثانيه لو كان القران الكريم قد انقهر وقد خضع لمعتقدات بيئه عربيه التي نزل فيها فلازم ذلك ان القرآن يذكر المعتقدات الخرافيه دون ان يبطلها وهذا يعني ايقاع الناس في الضلال والجهل والبعد عن الواقع وهذا تماما نقض للهدف من نزول الوحي الهدف من من نزول الوحي هداية الناس للوصول إلى الكمال فإذا كان نزول الوحي عاجزاً عن ذلك ومضطراً لمجارات الثقافة العربية بأباطيلها فهذا نقض للهداف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هداً للناس اضلالا للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا الدليل الأول والمناقشة فيه الدليل الثاني أن بعض الآيات القرآنية هي ظاهرة هي ظاهرة في أن القرآن تأثر مثلا قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ليبين لهم اللسان عبارة عن الثقافة يعني ما أرسلنا من رسول إلا بثقافة قومه فاذا جاء بثقافه قوم وثقافه قومه كثقافه اللغه العربيه محشوره بال هذه الاوهام والاباطيل اشتمل القران لا محاله على هذه الاوهام والاباطيل فان استيعاب لغه القوم يعني استيعاب ثقافه القوم اذ ان اللغه مراه للثقافه كل لغه هي مراه للثقافه كان مره واحد التقينا فقعد شنو اللغه العربيه حمير و و ونوق وحصنه وش عندكم انتم من, من من يعني لغتكم اللغه العربيه يقصد اللغه العربيه القديمه يعني اللغه العربيه القديمه وش فيها من ثقافه؟ كلها حمير وبغال يعني وخيول ونوق وش عدكم انتون من, من يعني من ثقافه جوهريه تعكسها اللغة العربية نعم؟ هذا ما عدكم شيء آخر من هذا فإن استيعاب لغة القوم يعني استيعاب ثقافة القوم إذ أن اللغة مرآة تعكس الصورة الثقافية للناطقين بتلك اللغة ما هو الجواب عن الاستدلال بالآية؟ أولاً كلمة لسان في اللغة العربية تعني نفس نفس اللغة ولا تعني الثقافة يعني عندما يقال بلسان قومه لا يعني بثقافة قومه ولذلك يقول تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي لسان يعني لغة مثقافة وهذا لسان عربي مبين وقال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك يعني ثقافتك، لسانك يعني لغتك بعد، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه زين هذا اولا، ثانيا لو كان المراد باللسان هو الثقافه ومعنى قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمَهِ يعني شنو؟ بثقافة قومه هذا يعني أن القرآن الكريم جار عقائد العرب وجار مفاهيمهم الباطلة لأنه نزل بثقافتهم وهذا تماماً يتعارض مع ظاهر الآيات القرآنية التي ظاهرها أن القرآن ليس القرآن كل, كل أنواع الوحي التي نزلت على الأنبياء السابقين كانت في مقام الحرب والمواجهة للثقافة السائدة إذا كانت تشتمل على مفاهيم باطلة قال تبارك وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب مع أنه لو كان الوحي مجاريا لثقافتهم لما قالوا لهم انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه شنو؟ مريب زين بعدين اذكر بعض العقائد التي فندها القران في اخر المحاضره هذا الدليل الثاني، الدليل الثالث قالوا عنصر الاستغلال ايش يعني انتم مستوحشين من ان القران استخدم العقائد العربيه الباطله او استخدم المفاهيم العربيه الباليه ليش مستوحشين من ذلك استخدمها لاجل الاستغلال يعني من اجل ان يصل الى هدفه وهو توعيه الناس وهدايتهم استغل هذه العقائد العربية استغل هذه المفاهيم العربية من أجل الوصول إلى هدفه فالمسألة مسألة استغلال وليست المسألة مسألة انبهار وانقهار يعني أن القرآن قهر أمام ثقافة اللغة العربية وإنما استغلها في سبيل الوصول إلى هدفه فذكر الجن والحسد والسحر والشيطان ومس الشيطان وكل هذه عقائد بالية استخدمها لأجل استغلالها للوصول إلى هدفه هذا أيضا المعنى ذكره دكتور طه حسين في بعض كتبه زين الجواب عن ذلك اولا ليس من الحكمه الالهيه تحقيق مصلحه بزرع شنو؟ بزرع مفسده يعني انت تستغل هالعقائد حتى توصل لهدف لكنك من جهه اخرى تفتح بابا لمفسده لا يساد لانك من جهه اخرى ذكرت عقائد باطله ومفاهيم باليه من دون ان تنقضها ومن دون ان تنقدها حققت مصلحة بزرعي شنو؟ مفسدة وهذا مخالف للحكمة قطعا ولذلك يقول القرآن الكريم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق إذا يذكر عقائد باطلة ومفاهيم بالية كيف يقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق إنه لقول فاصل وما هو بالهزل ويقول القرآن الكريم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون إن قلت هذا كثير ما يستشهد به بعض الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم إذا الناس يعتقدوا هالعقائد الباطلة بعد إحنا نجاريهم من أجل أن نصل إلى أهدافنا إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم جواب هذا السؤال ما معنى على قدر عقولهم يعني نخاطبهم بلغة سلسة سهلة يفهمونها ولا نحمل عليهم لغة أعلى مما يفهمون أو مصطلحات أصعب مما يستوعبون نخاطبهم بلغة سلسة سهلة كي يصلوا إلى الحقائق عبر هذه اللغة لأن معنى أننا نخاطبهم على قدر عقولهم يعني نقرهم على عقائدهم الباطلة ومفاهيمهم البالية من أجل الوصول إلى أمر آخر كما يدعى زين انجي إلى الدليل الدليل الرابع الدليل الرابع هو ما يصر عليه الدكتور سيد عبد الكريم سروش في إصراره على أن اللغة العربية وضعت مخالبها على القرآن ما إلى مناص القرآن منها ومن مفاهيمها البالية يقول في كتابه بسط التجربة النبوية لقد كان وحي النبي صلى الله عليه وآله وتجربته تلبية واستجابة للأسئلة ووضع الحلول بإزاء المشاكل يعني دوره مصلح اجتماعي كل يوم مشكلة وحلها كل يوم قضية وجاوب عنها كل يوم سؤال ودبر لجواب عنا ولم يكن لديه إيدلوجية جاهزة ما عنده ايديولوجية معلبة وجاهزة يحطها امام الناس. هو قاعد يتلقى مشاكل الناس، اليوم مشكلة فكرية يجيب لهم جواب، اليوم مشكلة اجتماعية يجيب لهم حل، اليوم مشكلة سلوكية يضع لها تهذيب، هذا كان الوحي، الوحي كان تواصلا مع الناس في حل مشاكلهم واجابة استفساراتهم واسئلتهم ولذلك لو كتب للنبي ان يعيش فتره اطول، النبي عاش 63 سنه، لو كتب له ان يعيش فتره اطول وان يتعرض لحوادث اجتماعيه وسياسيه اكثر، لكانت مواقفه اكثر، وهذا معنى ما نصر عليه ان حجم القران سيكون اكبر بكثير مما عليه الان. ترى حجم القران مو جاهز من اول هو. يعني الله من اول قبل ما يخلق البشر صمم حجم القرآن وتالي أنزله لا هذا حجم القرآن تابع لحياة النبي النبي كان مدة الرسالة 23 سنة صار القرآن هذا قد 6200 وكذا آية لو النبي عاش 100 سنة كان تشوف القرآن 15 مجلد لو النبي عاش 150 سنة كان صار القرآن 20 مجلد وهكذا القرآن إجابة للأسئلة وحل للمشاكل القرآن يمتد بامتداد حياة النبي هذا مو مفاهيم معلبة جاهزة أنزلها النبي أنزلها الله على النبي ووضعها النبي بأيدي الناس فلأجل ذلك ما دام القرآن لغة تواصل من الطبيعي ان يخضع القران الى العادات والتقاليد السائده لدى العرب لان هدفه ان يحل المشاكل ويعالج هذه المفاسد فقد يمضي بعض العقائد وقد يمضي بعض المفاهيم الباطله الجواب عن هذا الاستدلال اولا القران اشتمل على محكم وتفصيل في قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ما واحد عادي خبير اشتم وين وين يضع الكلام معنى هذه الايه ان القران فيه اسس وفي تفريعات الاسس والمبادئ العامه جاهزه واضحه من الاول ايديولوجيه جاهزه التفريعات خضعت شنو للمواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه واله إذن القران قسمان كما يقول السيد السيستاني دام ظله روايات اهل البيت مو نوع واحد روايات اهل البيت نوعان تعليم وافتاء يعني تارة يكون المعصوم في مقام التعليم يعني يضع خطوط عامة يضع قواعد كلية علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع وتارة يكون الإمام في مقام الإفتاء يروح الحاج يسالوه مسائل يجاوب عنها هو في المدينة يزوروه يسالوه عن مسائل يجيب عنها أحيانا يكون في مقام وضع كليات وأحيانا يكون في مقام الاجابه على الاستفتاءات والاسئله القرآن كذلك في خطوط عامه وفيه تفاصيل فمن الخطوط العامه التي يتحدث عنها القرآن الكريم "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا اله الا هو الحي القيوم ثم استوى الى السماء وهي دخان الرحمن على" هذه كلها خطوط عامه هذه مي خاضعه للعرب ولا لل اتصال بالعرب فهم العرب ام لم يفهموا هذه ايات تتحدث عن خطوط عامه وهناك ايات تتحدث عن تفاصيل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله زين او مثلا عندما يقول تبا واذ نصركم الله ببدر وانتم اذله هذه تتحدث عن قضايا مواقف عاشها النبي اذا القران فيه قسمان والقسم الثاني خاضع للاول يعني ان الاجوبه التي ذكرها القران للمشاكل والمواقف التي حصلت في حياه النبي كلها في اطار الخطوط العامة التي طرحها القرآن الكريم ولذلك قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير التفصيل في ضوء وفي إطار المحكم وليس منعزلا عنه ولذلك قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هناك شيء أنزل إليك جاهز معلب عليك تبليغه والمواقف الأخرى تكون في إطار شنو؟ في إطار ما أنزل إليك هذا أولا ثانيا لو كان القرآن في مقام المجارات والمدارات مع عقائد العرب لماذا أبطل كثيرا من الممارسات الجاهلية من قبيل اعتبار الملائكة بنات ذكر القرآن هذا أن الملائكة يعتبرونهم إناث وهو يرد عليه من قبيل اعتبار الولد المتبنى ولداً شرعياً رده القرآن من قبيل وأد بنات وهن أحياء من قبيل الظهار من قبيل تقديم الأضاحي للأوثان كثير من العادات والممارسات وقف منها موقفاً حازماً فكيف يقال بأنه استغل هذه المعتقدات في سبيل الوصول إلى هدفه أو كيف يقال بأنه القرآن مجرد لغة تواصل محكوم نعم ربما لو عاش النبي يكون القرآن أكبر ممكن ولكن تظل هذه التفريعات في إطار المفاهيم الأصلية الأساسية التي هي مفاهيم جاهزة ومعروفة. مما يعني أن احتكاك القرآن بما كان يعرض على الرسول صلى الله عليه وآله كان نابعا عن مخطط واضح من قبل نزول القرآن لا على سبيل الصدفة والارتجال كما ذكر ذلك القرآن الكريم نفسه زين. هذا ثانيا ثالثا اشتمل القران نحن لا ننكر ذلك لاحظوا هذه النقطه بدقه اشتمل القران على عنصر الاستثمار يعني الاستثمار اللغوي مو استثمار العادات والتقاليد والمفاهيم الباليه استثمار العنصر اللغوي لان اللغه العربيه هي اكثر اللغات شنو أكثر اللغات حشد يعني اللغة العربية المعنى الواحد إذا ترى شوف إلى عشر ألفاظ المضمون الواحد يكنى عنه بكذا عبارة يعبر عنه بكذا استعارة وبعبارة أخرى كما يقول طه حسين اللغة العربية لغة أدبية لغة شعرية لغه تختزن الاستعارات والكنايات والمجازات لغه مملوءه بالادب لغه مملوءه بالمجازات والاستعارات القران الكريم استثمر هذه الخاصيه في اللغه العربيه في اداء بعض المفاهيم التي طرحها لانه استغل بعض العقائد وبعض العادات والمفاهيم الباليه حتى أصل إلى ذلك أذكر بعض الأمثلة مثلاً عندما يقول القرآن الكريم في حق ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة طبعاً إذا واحد يقرأها ما يعرف المجاز في اللغة العربية يقول شنو القرآن هذا الشمس تسقط في العين؟ لو يجيبوا مثال على بعض القرى طاح قمرنا في البير جيبوا حبال نيرو زين يقولوا هؤلاء كانوا يظنون ان القمر طاح في البير وقالوا جيبوا حبال طلع من البير زين لأنهم رأوا صورة القمر في البئر هذا ايضا يقول شنو هذه شنو هذا القرآن اللي يقول وجدها تغرب في عين حمئة شلون القرآن شلون الشمس تغرب في عين حمئة كله تعبير تعبير أدبي تصوير شلون أنت تصور منظر الشمس حال الغروب يعني أنت تقف على محيط وتشوف الشمس في غرب هذا المحيط كأنها تنزل شنو إلى البحر كأنها تغرق في البحر تمام لو لا هذا تصوير سينمائي هذا القرآن يحكي صورة جميلة أدبية وجدها ذو القرنين عندما وصل إلى بلاد آخر بلاد المغرب ما براءه إلا المحيط المحيط الهادي حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية تعبير مجازي استعارة مجازية نعم القرآن استثمر هالنوع من الاستعارات في اللغة العربية من أجل بيان بعض الحقائق أو قول القرآن الكريم مثلاً يد الله فوق أيديهم ومعلوم أن الله ليس له يد جسمانية وإنما المقصود القدرة قدرة الله وقوته فوق القوى وفوق القدرات الأخرى فكما أن القرآن الكريم في مقام إيصال الناس إلى الكمال استثمر اللغة العربية ومجازاتها واستعاراتها كذلك القرآن الكريم في مقام العقائد تدرج في محوها لا أنه داراها وجاراها بل نقضها لكن بشكل تدريجي كما في الخمر أولا عبر عن القرآن عن الخمر بأنه إثم ثم تطور وقال نهى عن الصلاة في حال السكر لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى او المساجد ثم بين انه رجس يسالونك عن الخمر والميسر والانصاب وال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان شنو؟ فاجتنبوه زين نيجي الى اخر دليل ونختم به من الادله التي استدل بها على ان القران الكريم او الوحي الكريم تاثر باللغه العربيه كان متاثرا ولم يكن مؤثرا زين ذكر طبعا الدكتور سروش عده شواهد على ان القران تاثر باللغه العربيه مساله سبع سماوات يقول علم الحديث يقول ما في سبع سماوات بينما القران يقول اما استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات هذا معنى جارة الثقافه العربيه انذاك القران الكريم يقول المس مثل الذين ياكلون الربا كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس العرب هم اللي يعتقدوا أن جن دخل فيه وصاب الصرع وكذا وهو أبدا لا جن ولا هذا كل شيء ماكو زين لو اللي يقولوا دخل في راسه جني يجيبوه يبسطوه زين حتى الجني يطلع من بدنه زين هذا ذاك الجني كل شيء ما يصيبه وهذا وهذا ينرض بدنه كله بالدب علشان ذاك الجني اللي دخل فيه وهذا كان عندنا واحد في المدارس مسكين كل جسمه كل يعني كل مكان ازرق في جسمه من اياديه وظهره وش فيه؟ قالوا مو الجن داخل فيه البارحه وهذا البارحه دخل فيه وقتلوه بالعصي دق 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 هلكوا بدنه ما قدر يمشي كله على حساب ذاك الجني الأغبار زين؟ فَيَقُول كَمَثَلِ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَأْسِ مفهوم عربي خاطئ القرآن جاراه ولم يدحضه وكذلك مثلا بعض مثلا رجم الشياطين بالشهب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب أن الشياطين إذا اقتربوا من السماء يرمون بشهب هذا لا في شياطين ولا يرمون بشهب والعلم أبان الحقيقة بشكل آخر وما هذا إلا مجارات للثقافة العربية آنذاك هذا ما ذكره دكتور سروش نحن في مقام المناقشة أولاً أغفل الدكتور وغيره طبعا هي نظرية غربية هو تأثر بها أغفل الدكتور الآيات الكريمة التي تحدثت عن حقائق علمية قبل 1400 سنة أغفلها ما له علاقة باللغة العربية ولا بالثقافة العربية ولا مستوى الثقافة في تلك الأزمنة عندما يقول القرآن الكريم وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ويقول القرآن الكريم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ويقول القرآن الكريم اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها ويقول القرآن الكريم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات كل هذا بعيد عن الثقافة العربية أصلاً العرب لا يفهمون أصلاً هذه الآيات بقيت مجملة مبهمة حتى الآن في بعض التفاسير هي آيات مجملة مبهمة لأنهم لم يصلوا إلى معناها ومغزاها أين المجارات الثقافة العربية؟ أين؟ القرآن خضع للغة العربية وانقهر بها بحيث لا يستطيع الخروج عن معتقداتهم هذا أولاً وثانياً عندما نأتي للآيات التي استشهد بها شوفوا لاحظوا الآية القرآنية يقول ولقد زينا السماء الدنيا يعني ترى بعدكم ما شفتوا شيء ترى أنتم هذا اللي تعيشوا فيه هل هل مجموعات الشمسية اللي تشوفوها وكل يوم تكتشفوا كذا بعدكم في وين سماء الدنيا ما وصلت إلى شيء لم يثب، لم يكتشف العلم سبع سماوات لأنه اكتشف خطأ هذا الكلام انتم ما زلتوا في السماء الدنيا أتوا رحتوا ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وفي نفس الوقت يقول والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون هذا الفضاء في حال تمدد غير منقطع في كل لحظة وأنت جاي تقول على أنه احنا ما ما شفنا سبع سماوات شفنا ما 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 طلع علينا سبع سماوات في الفضاء مثلا فإذا أولا بعضهم فسر السبع السماوات بالسماوات الاخرى يعني سماوات ملكوتيه وليست سماوات ماديه، قال اصلا هذا ناظر لعالم اخر مو عالم مادي وثانيا بعضهم فسر السبع كنايه عن الكثره سواهن سبع يعني سواهن اكثر من طبقه والسبع كناية عن الكثرة، ترى اللغة العربية يعبروا بالسبعة والسبعين دائما كناية عن الكثرة، سبعين واحد شفته مثلا انت تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم، هذا كناية عن الكثرة، يعني لو تستغفر لهم طول الليل طول النهار ما يفيد كناية عن الكثرة بعضهم قال سبع, سبع سماوات كنايه عن الكثره، يعني مو سماء واحده، سماءات، فضاءات متعدده. وثالثا على فرض انها سماوات ماديه وهي سبع اي أيوة مانع يعني الى الان العلم لم يمنع من ذلك ان تكون هناك حدود فضائيه لم يكتشفها العلم بعد وهي تعبر عن سبعه حدود لهذه المنظومه الفضائيه زين نجي الان الى الايه الثانيه مثل الذين ياكلون الربا كمثل الذي يتخبطه الشيطان من الماس ذكر عده مفسرين منهم سيد الطباطبائي انه من المحتمل ان المراد بالمس المس الذهني مو المس البدني مثل الآن إحنا الآية القرآنية التي نقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه يعني لا يمسه يعني مس بدني مس مادي لا المقصود من المس المس الذهني يعني لا يصل إلى حقائق القرآن الكريم بذهنه إلا المطهرون كمثل الذي يتخبط الشيطان من المس مس فكري هذا يعني الشيطان يسيطر عليه على فكره فيبث فيه الوساوس ويبث فيه الأفكار المنحرفة مثل الذين يأكلون الربا مثل هؤلاء الذين يعيشون غواية شيطانية أفكارهم أوهامهم كلها شنو؟ نتيجة تأثير الشيطان عليهم ما إلى علاقة بالمس البدني هذا أولا وثانيا صحيح العلم اكتشف الصرع مرض الصرع وأسبابه وربما تكون له أسباب جسدية وربما تكون له أسباب نفسية الصرع بس ممكن من الأسباب أيضا أسباب شيطانية يعني نحن بالنتيجة لا نستطيع نفي وجود الجن لا نستطيع النتيجة لأن هذا ليس شيئا ماديا حتى ننفيه أو نثبته عالم الآلات، عالم الأجهزة، عالم المختبرات، عالم التجارب، كل عالم شنو؟ مادي، فلا يمكن أن ينفي شيئاً وراء المادة. فإذا ما يمكن للعلم أن ينفي وجود الجن، فإذا لم يكن للعلم قدرة على نفي وجود الجن، لعل للجن سببية إلى بعض أنواع الصرع. بعض أنواع الكآبة النفسية بعض أنواع القلق وما أشبه ذلك زين نجي إلى الآية الثالثة ألا وهي قوله تعالى بلي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذكر السيد الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الثاني من الميزان صفحة أربعمائة وستة عشر قال بعضهم فسر ذلك بأن الشياطين يصعدون إلى السماء فيقذفون بالشهب وهذه التفسيرات قدمها المفسرون القدماء استنادا إلى علم الهيئة القديمة وظواهر الآيات والروايات وهي باطلة قد ثبت اليوم بطلانها على نحو يقيني ثم يقول السيد إن مسألة قد في الشياطين بالشهب من المسائل الغيبية قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ولعل المراد بالبلأ الأعلى عالم الملائكة عالم ملكوتي غيبي ميتافيزيقي أصلاً مو عالم مادي الشياطين لا يستطيعون أن يصلون إلى هذا العالم ولو اقتربوا منه لرموا بالشهب هذا ما إلى علاقة بالسماء التي نحن نعيش تحتها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ملأ أعلى يعني شنو الملأ الذي يضم عالم الملائكة لا تصل إليه الشياطين لأنها ترمى بالشهب مع وجود هذا الاحتمال في تفسير الآية المباركة لا معنى للاستدلال بالآية المباركة على أنه هناك عقائد خاطئة ومفاهيم بالية تضمنها القرآن الكريم إذن بعد مناقشتنا لجميع الأدلة التي أقامها الاتجاه الأول على أن القرآن الكريم خضع للغة العربية بامثلتها بعقائدها بمفاهيمها الباليه تبين ان هذا الاتجاه شنو اتجاه خاطئ القران الكريم نزل باللغه العربيه واستثمر واستثمر بعض المجازات والاستعارات المعروفه عند العرب من اجل بيان بعض الحقائق لكنه كان هو المؤثر وليس المتأثر هو الفاعل وليس المنفعل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.